0: obrigado Senhor, oramos juntos pela vida do Ion Senhor, tu tens repartido no coração dele aquilo que está no teu, nós declaramos a ti Pai que precisamos dessa palavra, que estamos atentos ao que tu queres falar Senhor. Por isso oramos pelo nosso irmão, para que ele tenha sua mente e coração guardados nesta hora, sua vida fique guardada nas tuas mãos, para que teu Espírito se derrame com poder, com graça, com abundante graça sobre ele e sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Quero trazer abraços. Muito fortes do Nilce, da Mari, da Anne e da Gigi. Falei com eles hoje de tarde, bastante, e eles mandaram um abraço muito especial. E eles estão muito bem. Acabaram de estar junto com Fred e a Débora num fim de semana na Suécia, num retiro com a igreja lá e foi um derramar da graça de Deus, muito grande e eles estão muito bem um derramar do amor do Senhor sobre a vida de todos eles o Fred também está cada dia que passa melhorando se fortalecendo, aleluia e muito agradecido ao Senhor e à igreja por toda a oração, todo o jejum, todo o clamor que a igreja tem levantado nesses dias. Amém? Mandaram um abraço, um beijo muito especial. Amém, amados? Aleluia. Dia 5, eles estão retornando, se Deus permitir, para estar de volta entre nós. Aleluia. Amém. Senhor, mais, mais uma vez nós oramos nessa noite, Senhor. quero colocar toda toda a incapacidade, Senhor, de repartir da Tua Palavra de tal forma, Senhor, que possa produzir o efeito necessário na vida de cada um de nós. Só Teu Espírito, só a Tua revelação que procede do alto pode fazer isso na vida de cada um de nós. Por isso, Senhor, declaramos a nossa total dependência de Ti. Total, Senhor. Total, Senhor. Espírito Santo, querido e amado, vem com sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento do Filho Cristo Jesus. Para manifestar a Tua verdade. Revela-nos, Senhor Jesus. Nós pedimos isso, Senhor. Sabendo que Tu tens ouvido a nossa oração... E que tu vais atendê-la, Senhor. Não temos dúvida. Temos plena certeza. Porque oramos segundo a tua vontade. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Na ceia de julho, Deus colocou três palavras no meu espírito que tem continuamente voltado associado com a graça de Deus, a graça derramada por nós, a graça que se manifesta em nós e a graça que Deus quer manifestar e derramar através de cada um de nós. E essas três palavrinhas, por, em e de, tem pipocado no meu espírito, tem sido algo contínuo, sempre voltando. A graça que é manifestada de Deus pelas nossas vidas, cada um de nós. A graça que Deus se manifesta na vida de cada um de nós, em nós. E nesses dias, de novo, com toda a intensidade, temos buscado o Senhor para que essa graça se manifeste através de cada um de nós. Confesso que essa palavra sobre a graça é uma paixão antiga. Estava com Jobson ali e peguei alguns alfarrábios. Isso é português então. Isso. Muito elevado, disse o Telmo, é que eu aprendi com eles, né, os mestres aqui. Algumas palavras eu pego, às vezes só, por, só porque parece bonito. Depois eu falo com a Marta, a Marta diz, tu sabe o que tu tá dizendo. Eu disse: "Não, mas tá bonito". Brincadeira. Mas Peguei uns papéis que eram do tempo da Rio Céu. E o jovem olhou para mim e disse, bah, mas isso aí é velho, hein? Disse, faz mais 17 anos. Não sei se em função de na minha vida, tão desesperadamente, ter sido tão profundamente tocado pela graça de Deus e viver através dela. Obrigado, Sérgio. Então, meu coração, nessa noite, quer repartir contigo. Domingo passado, Marcos Moraes estava nos ministrando, dando testemunho tão precioso. Se você não pôde estar, pega a gravação, pega o CD, falando a respeito da revelação de Deus. Da pessoa do Senhor em conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. E uma das primeiras coisas que ele falou que impactou a vida dele, revolucionou completamente a vida dele, foi acerca da graça de Deus. E ali de novo senti o Espírito trazendo com veemência. Eu quero trazer revelação maior sobre isso. E é com esse convite que eu te trago para ti nessa noite. Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Para começarmos, segunda Timóteo, capítulo um, versículo nove. Por favor, me acompanhe, aleluia, Senhor, maravilha. Segunda Timóteo 1, 9, no finalzinho do 8, fala a respeito do Evangelho. O poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O Evangelho que é o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Determinação do propósito eterno de Deus e a graça manifestada que nos foi dada nele, na pessoa de Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aliançados em manifestar a graça do Senhor. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. É um cântico, é um versículo que tem um cântico conhecido entre nós, que continuamente vem à minha memória e aos meus lábios. Deus, de toda... Graça, você pode repetir comigo, mas o Deus de toda graça, não é pouca coisa amado, oh Senhor, Deus de toda graça, aqui fala do Pai, que em Cristo nos chamou a sua eterna glória, depois de termos sofrido por um pouco Ele mesmo. Nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Uma das primeiras coisas que Deus quer ressaltar para cada um de nós. É que o Deus Pai, a quem nós servimos. É um Deus Pai de toda a graça. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao teu lado? Deus de toda a graça. Aleluia. Revelação do Senhor. Precisamos fazer cair as escamas. Qualquer medo. Qualquer eh, receio. Reserva negativa. Temor negativo da parte do Senhor. Porque Deus Pai é um Deus de toda a graça. Não é pouca coisa. É Deus de toda a graça. Falando a respeito... Do Filho, João capítulo 1, 14. Conhecemos bem, segundo a catequese, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. João 1, capítulo 14, nos fala a respeito do Filho. 1 Pedro 5, 10 fala a respeito do Pai. João 1,14 fala a respeito do Filho, Cristo Jesus, o Verbo Eterno, veio habitar, tabernacular entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A minha oração essa noite é que tu começa a ver o Filho, Cristo Jesus, o Senhor, com os olhos cheios da graça do Senhor. O Verbo Eterno se manifestou com a graça dEle. Versículo 16 17, só aproveitando a passagem, todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia Senhor! O Filho veio manifestar a graça de Deus... Quando Paulo em 1 Timóteo 1,14, dá um pulo para lá, 1 Timóteo 1,14, ainda sobre o filho, 1 Timóteo 1,14, Paulo dando testemunho a respeito da própria vida dele, dando testemunho a respeito da história dele, ele sempre tem uma expressão, e é interessante que essas expressões de abundância, de transbordar, de toda a graça, toda essa é, exuberância do Senhor, sempre está associado com a graça de Deus. Ele vai falando, eu sou grato no versículo 12, com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor que me considerou fiel, designando para o ministério, a mim que noutro tempo, olha só, era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Olha só, versículo 14, transbordou, porém, a graça. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor Jesus, com a fé, com o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra. Digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Paulo tinha uma consciência clara da situação dele anterior. De ser atingido pela graça de Deus. E da graça ter se manifestado por ele. E ter atingido ele para se manifestar nele. Ele diz, transbordou a graça. Junto com o amor, com a fé, essa graça está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Transbordou, abundância, aleluia, graça sobre graça. E eu fiquei perguntando para o Senhor, mas será que só o Pai, será que só o Filho estão envolvidos com a graça? E, dá uma lida em Hebreus, capítulo, capítulo 10, versículo 29 vai falar que o Espírito Santo, Hebreus 10, 29, vai mostrar que não é só o pai, não é só o filho, mas também o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo, ele vai falando aqui a respeito dessa seriedade de profanar o sangue da aliança, e ele chega a falar e ultrajar o Espírito da Graça. O Espírito Santo também é o um Espírito da Graça. E saltou na memória, eu me lembrei, tem um versículo em algum lugar no Velho Testamento que fala sobre isso. E fui para os profetas, está em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Vai confirmar essa palavra sobre o Espírito Santo. É uma palavra profética. 12,10 de Zacarias. Zacarias com um Z. Zacarias. Eu não estou dizendo para ti, estou dizendo para mim, que eu tenho dificuldade nessa pronúncia. Zacarias 12,10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça, de súplicas olharão para aquele a quem transpassaram, prante a loão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Com esses textos de Pedro, de João, de Timóteo, de Hebreus e de Zacarias, nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo a trindade completa está aliançada em manifestar a graça. A graça é algo inerente ao próprio Pai, ao próprio Filho e ao próprio Espírito Santo. Eles estão aliançados em revelar a abundância da graça que Ele quer nos mostrar nessa noite. Você diz amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Mais uma vez, Senhor nós chegamos com tremores, e santo temor. Porque estamos entrando em terreno que é mais elevado do que nós. Nós não entendemos, Senhor. Mas é certo que a graça é algo que está no teu coração. E pela tua palavra nos mostra que é algo que está no coração do Pai. É algo que está no coração do Filho. É algo que está no coração do Espírito Santo. E de novo, Espírito Santo, amado, nós te pedimos, revela a graça do amor do Pai. Revela a graça manifestada pelo Filho. Nos mostra, Senhor. Nos achegamos com humildade, Senhor. Porque nos lembramos que Tu só concede graça aos humildes, mas aos soberbos Tu resiste. Senhor, não queremos ter nenhuma arrogância. Nenhuma estultícia de achar que somos alguma coisa, ou que conseguimos alguma coisa por nós próprios. Queremos ter um coração de discípulo quebrantado, humilde, que sabe que toda graça procede de Deus, de toda graça. Ele só pode nos firmar, fortificar, aperfeiçoar, ó oh, Jesus, e muitas vezes através do sofrimento. Mas sabemos que Tu estás permeando as nossas vidas com a Tua abundante graça. Obrigado, Jesus. 2 Coríntios, capítulo 13, e versículo 13, traz essa associação conjunta. Muito interessante e maravilhoso. 2 Coríntios 13, 13, é o último versículo do livro de Coríntios ali, 2 Coríntios. 13, não, 13, 13, está na minha versão aqui pelo menos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. É 2 Coríntios, 2 Coríntios, segunda a graça que é manifestado por Jesus. Como consequência do amor de Deus Pai, gera entre nós a comunhão do Espírito Santo. Vou repetir. A graça é manifestada por Cristo, como fruto do amor que é gerado pela graça no Pai. Gera pelo Espírito entre nós, essa, essa comunhão, essa coenomia, esse deleite do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Amém? Aleluia. Hoje, revisando e verificando alguns versículos da palavra, eu pensei em entrar direto sobre a, a graça manifestada em nós, mas me deu vontade só de trazer um ou dois versículos para nos lembrarmos da graça que Deus executou por nós. Abra comigo, por favor, em Tito. Em tantos versículos. Mas Tito tem um resumo maravilhoso. E que nos quebra pelo meio. Diante da graça de Deus. Tito capítulo 2. E depois também capítulo 3. Eu vou pensar alguns versículos aqui. Começa com Tito 2, 11. Vendo a graça de Deus por nós. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Educando-nos, formando-nos, discipulando-nos. Para que, renegadas à impiedade, as paixões mudanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O qual a si mesmo cedeu por nós, a fim de remir-nos, comprar-nos de toda iniquidade e perdoarmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça de Deus se manifestou salvadora. Capítulo 3. E eu só entendi a graça quando eu consegui descobrir o contraste. Capítulo 3, versículo 3, é um texto que muitas vezes eu retorno para ele, porque essa é a tua e a minha, ou melhor dizendo, é a minha e a tua biografia. Nós também, outrora, éramos nécios. Sem mente, sem bom senso, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres. Vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. E muitos de vocês já me ouviram isso. No meu caso, não era somente odiosos e odiando-nos uns aos outros, mas eu odiava a mim mesmo. Mas quando, porém, se manifestou a benignidade, quando se manifestou a graça do nosso Deus e Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos, nos lavou, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a fim de que justificados por graça, nos tornamos seus herdeiros, segundo a esperança da vida Tu só consegue entender o que é graça quando tu te dá conta do que era. Nécio, insensato, insensível, escravo. Vivendo em malícia, impureza, odioso, odiando uns aos outros, odiando a ti mesmo e todas as coisas. Mas aí há um mas, como um Telmo falou um tempo atrás. Mas a graça se manifestou. Eu não sei que reação tu tem, mas uma das reações que eu tenho buscado, procurado perseverar e sempre retornar, é aquilo que hoje o Espírito ministrou, é um coração cheio de gratidão diante do Senhor. Amado, eu, eu jamais quero ficar endurecido, dá para dizer calejado, não sei o que a gente poderia dizer, ser insensível, acostumado com a graça, de maneira que a graça se torne algo óbvio. Bem, era obrigação de Deus. Tinha que me salvar mesmo. Afinal, eu sou uma pessoa tão boa, tão, tão joia, tão legal, tão especial. Deus fez um favor para Ele mesmo, me salvando. Ai, Senhor. Ou começamos a a murmurar, a queixar, a achar algo difícil, a achar a vida com Cristo pesado, algo pesado, algo tenso. Amado, é porque esquecemos do que é a graça de Deus. Se eu tenho revelação do que Deus fez na minha vida, só pode ser um brotado meu coração, dos meus lábios, é um coração agradecido por tudo que Ele tem feito. Amém? Abra em Efésios 1. Ainda na graça manifesta por nós. Efésios capítulo 1. Vai nos falando do amor do Pai. do Amor do Filho, do amor do Espírito. E no versículo 6, olha só. Ele diz, para louvor. Da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu graça, gratuitamente, é graça no amado, no qual nós temos a redenção, Efésios 1, 7, pelo Seu sangue, perdão dos pecados, segundo, conforme a riqueza da Sua graça, que Deus, o que derramou, em que medida? abundantemente sobre, sobre nós todos, em toda sabedoria e prudência. Em 82, 83, não, 84, eu fui para Portugal para estar com os irmãos lá no mês de julho e eu não sei o que, que houve no Rio de Janeiro, mas o meu voo, não pude seguir adiante, e eu tive que ficar hospedado no hotel lá. Hotel Glória, nunca me esqueço. Era um guri no Hotel Glória. Né? Pena que não era casado já, né? porque daí eu já podia chamar a Marta, mas era solteiro. Mas eu fui para a palavra, e ali naqueles dias, esperando a conexão para Portugal, Deus me falou sobre redenção, falou sobre remissão, falou sobre justificação, falou sobre propiciação. E uma das coisas que mais me marcou foi que redenção significa comprar no mercado de escravo e soltar as amarras e tornar livre. Soltar alguém que está em escravidão, condenado à morte. Eu confesso que fazem mais de 20 anos e eu não entendi direito ainda. Mas algo Deus fez no meu espírito naqueles dias. E continua fazendo. E lendo hoje esse versículo de Efésios 1, fui tomado pela alegria do Senhor, disse Senhor, eu estava condenado. O meu destino, o salário do pecado era a morte. Mas tu, conforme o dom da graça que tu concedeste no amado Cristo Jesus, morreste por mim, tomaste o meu lugar, me compraste desse lugar de escravidão, tiraste as algemas, me colocaste em liberdade, tiraste o escrito de dívida que era contra mim, e que me pesava de ordenanças, e que me levaria à morte, tu me libertaste, me compraste, me perdoaste, Senhor, isso é graça. fazemos aqui, se não for para te servir, eu não entendi nada do que Deus fez por cada um de nós, consegue dimensionar, hoje, de novo, eu pensei, Senhor, era para estar morto, era para estar condenado, era para não ter futuro, era para estar debaixo de maldição, debaixo de terror, debaixo de opressão dos demônios, debaixo da escravanice escravidão de satanás, debaixo de culpa e condenação, mas tu me resgataste, me perdoaste, me libertaste, foi ali que eu comecei a dançar, mesmo não sabendo dançar, foi ali que comecei a levantar as mãos, sem saber levantar as mãos. Foi ali que comecei a pular de gratidão diante do Senhor, por mais ridículo que pareça quando eu danço. Porque eu disse, eu quero nem saber, eu sou grato para com aquele que me salvou e me libertou. E eu quero todos os dias levantar a minha voz, o meu ser o meu corpo, para dar glória ao Senhor, ao amado. Fecha teus olhos comigo. Senhor, eu quero te pedir, porque eu não sei como transmitir isso. Se tu não impactar isso no espírito dos meus queridos, se tu não gerar isso pela tua palavra, eu não posso sapatear aqui na frente, não adianta eu pular. Senhor, só pelo teu espírito. Senhor. Não é por força, não é por violência, não é por tentar convencer alguém, é por pura revelação. Tragar essa clareza do Teu favor, da Tua unção, do Teu bem, da Tua bondade, misericórdia, Senhor. Graça sobre graça. Muito obrigado, Jesus. Brota gratidão nos nossos corações, Senhor. Brota a gratidão em nossos corações. Pai amado, que... Eu sei por mim, quantas vezes eu tenho murmurado, me queixado, é, reclamado até, achando que algumas coisas são complexas ou difíceis, ou quando não sai como eu gostaria, eu, eu já fico tão negativo, Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu não quero ter outro vocabulário no meu, no meu falar do que palavra de graça, de gratidão, porque eu fui atingido pela tua graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, amado. Querido. Obrigado, Jesus. Essa graça não só se manifesta por nós. Ela se manifesta em nós. Não sei quem dos colegas falou um tempo atrás, mas às vezes nós pensamos que nós somos salvos pela graça, mas depois temos que andar por nossas próprias forças, nosso próprio esforço, nossa própria diligência. Amado, a entrada no reino de Deus é por graça, e o caminhar como discípulo é nele, é nele, Deus de toda graça, em Cristo que se manifestou e transbordou a graça. Não é algo por esforço próprio. Olha comigo que diz Romanos 6. Estamos falando a respeito da graça em nós. Romanos 6 nos fala que não estamos mais debaixo da lei. Mas nós estamos agora numa outra esfera. Numa outra dimensão. Uma outra. <risos> oh, Jesus, o que eu posso dizer? estamos no reino da graça, no amado, não estamos mais no império das trevas, da desgraça, da condenação, da frustração, nós estamos agora numa nova dimensão de graça do Senhor, e capítulo 6, versículo 14 e 15 fala, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, Preste atenção, por décadas, eu li esse versículo como uma acusação, até entender que é graça o pecado, não terá domínio, porque está debaixo da graça, não é mais debaixo da lei, e daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, não, estamos debaixo da graça, de modo nenhum, nós não precisamos mais pecar. Capítulo 5, quando fala a respeito da graça de Deus, Versículo 2 fala, eu vou ler do versículo 1, Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio, através de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça. E nessa graça nós estamos firmes. Oh, Jesus. Versículos 15 em diante fala, Todavia não é assim o dom gratuito. Dom gratuito é graça. Como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, olha o Telmo, muito mais. A graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, muito mais, os que recebem a abundância da graça. Dom da justiça. Reinarão em vida, por meio de um só. Por meio de um só, a saber quem? Jesus Cristo. Não há como reinar em vida, a não ser por meio de Cristo Jesus. Que é o verbo eterno que veio até nós, para que fôssemos um com a própria graça de Deus. Você lembra do versículo de João 1,16, que nós lemos no início? Da sua plenitude e graça sobre Graça. Temos quem recebido? Diga comigo, quem? Mais alto. Mais alto. Nós todos. Sabe quem está incluído nesses nós todos? Eu. Você. Aleluia. Não falta ninguém, ninguém fica fora. Ninguém você foi incluído debaixo da graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, e agora a graça que se manifestou salvadora abundantemente pela tua vida e a minha vida, agora essa graça se manifesta no nosso viver diário como discípulos, vamos colocar uma bomba... Vamos dar uma de terrorista aqui, Al-Qaeda aqui. Vamos botar uma bomba de implosão aqui. Vamos explodir a mentira e o sofisma do peso. Da desgraça, da dificuldade, da sobrecarga. Como se a vida cristã fosse difícil. Amém? Vamos botar? Em nome de Jesus. Senhor, quebramos esse sofisma, essa mentira. A tua palavra fala que é pela graça. Reinou a graça por meio de Cristo Jesus. Temos recebido da abundância da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz esse capítulo. E agora não estamos mais baixo da lei, da acusação, da condenação, da desgraça. Agora estamos debaixo da tua graça. É a nova esfera. Oh Jesus, revela-nos. Me veio uma expressão, quando eu estava orando sobre isso hoje de tarde, desculpem, mas me lembrei de uma expressão que no mundo se usa muito, né? Baixo astral. Não é algo bíblico, tá? Mas é um, uma expressão que identifica com alguns de vocês. Baixo astral. Isso é desgraça. Isso está fora da graça. É não tem entrado na graça. É não está na graça do amado. É baixo astral. É, é horrível. É, é. Me lembrei de uma expressão, não sei se dá para dizer isso. É morrinha. Dá para dizer assim? Não sei se esse é português. Mas tu entendesse, né? pegou bem, né? você conseguia identificar. Né? A minha teologia é simples. Mas é isso mesmo. Estar fora da graça de Deus é algo terrível. Mas quando tu entrou na graça de Deus, há um bem-estar. Há uma alegria, há um sentimento de gostoso, há um aleluia, há um deleite, há um bem-estar, tu está bem com a vida, o sol raiou, a nuvem saiu, a opressão caiu fora, as dificuldades caíram por terra, não que não existem, mas existe alguém que é maior que as dificuldades, é a graça de Deus. Aí você olha para a esposa e é apaixonado, e ela, ela olha para ti cheio de amor, né? aí você olha para os filhos e diz, pá, quanta graça, aí você olha para os discípulos e enche de mais graça ainda, ah, tudo é bênção, porque teus olhos estão olhando para o lugar certo. Está olhando para Deus de toda a graça, que por meio do seu Filho, onde abundou a graça, veio permear nossas vidas pelo Espírito Santo, nos encher da sua graça. Ah, você vai sair daqui catequizado sobre a graça. Por, em e através. É, Hebreus 4, Hebreus 4, 16, não 14... Vai abrindo ali. Hebreus 4. Deus nos falou sobre isso na ceia de julho. Versículo 14 a 16. Nós estamos no ponto em. A graça de Deus manifestada em nós. Tendo, pois, a Jesus. Aleluia. Obrigado. O Filho de Deus. Grande sumo sacerdote penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das minhas e das tuas e das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas glória a Deus, sem pecado. Acheguemos-nos, leia comigo em voz alta, versículo 16, por favor, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, maravilha, eu pergunto esse versículo, para que dia da semana é válido? Todos, para que tempo, em, em que época, em que situação, é que tu precisa aproveitar Hebreus 4,16, todo momento, Cada situação na nossa vida, nossa vida conjugal, nossa vida de família com os filhos, nossa vida na escola, na faculdade, nossa vida de trabalho, no escritório, na indústria, onde quer que seja. Estou andando na rua, ah, Senhor. Outro dia fui esperar, fui no correio e eu fiquei incomodado porque tinha oito pessoas na minha frente. E uma das caixas não estava funcionando. E eu fiquei cheio de impaciência. Eu sei que isso nunca aconteceu contigo. E eu fiquei com tanta vergonha por ser tão carnal e ficar tão impaciente ali. Em vez de começar a orar e transbordar de graça. Eu estava já ficando indignado. Eu disse, Senhor, Deus de toda graça. Transborda a tua graça. Foi uma situação tão ridícula só porque eu tenho que esperar 20 minutos aqui, e aquele caixa ali não está funcionando, e aquele outro lá está demorando para atender uma pessoa, mais de 7 minutos, cronometrei no relógio. Ah, Jesus, eu devo ser muito chato mesmo, Senhor. Mas se eu preciso de graça, Senhor, eu transmito da tua graça, Senhor não impaciência, não irritação, não nervosismo, não pensar naquilo que eu tenho que fazer depois, Senhor, eu quero me deter para que a Tua graça te manifesta. Perdoa-me, Senhor. Tu que nunca foi impaciente, Tu que nunca faltou domínio próprio, mansidão, Senhor, seja qual for o Teu desafio diário com os alunos, seja qual for o Teu desafio diário com os Teus funcionários, ou com teu patrão, eu, eu não sei todas as dimensões, mas eu sei de uma coisa com uma absoluta certeza, há um trono de graça, onde quem está sentado, é um Deus de toda graça, que por meio de Cristo, tornou viável e plausível e possível, nos achegar com confiadamente e com ousadia, ao Deus de toda graça, que se senta no trono da graça, para recebermos graça, em situação oportuna, em toda e qualquer desafio que nós tenhamos. Em toda e qualquer área, esse é Deus a quem nós servimos. Dá um glória a Deus comigo. Glória a Deus. Não é pouca coisa. Ser discípulo de Jesus não tem coisa melhor. Você está junto com a própria essência da graça. E Ele habita em ti. Capítulo 12 de 2 Coríntios, é um versículo que eu confesso para ti que eu não gosto muito. Acho que estou sendo muito sincero hoje, né? mas eu quero sempre ser sincero. Mas eu te digo o porquê, porque eu não gosto dessa, acho que é a palavra certa é essa dicotomia, essa, essa polaridade... Que existe aqui em, em 2 Coríntios 12, 9. Eu, eu não gosto em mim mesmo, não. Paulo falando a respeito das dificuldades dele. O sofrimento na carne. O espinho ali. O mensageiro de Satanás. Que estava esbofeteando ele. E ele tinha pedido três vezes para o Senhor. E aí no versículo 9. O Senhor responde para ele: olha só, a minha, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu, eu, desculpe, eu não gosto, eu não gosto de me sentir fraco. Eu não gosto de me sentir tremendo. Eu não gosto de me sentir inseguro. Quando o Moacir me chamou aqui agora, eu deu vontade de dizer, por que eu fui falar que tinha uma palavra? Podia ter ficado quieto, podia não ministrar nada hoje, podia ficar tranquilinho, já ministrei ontem de tarde, já ministrei ontem de noite, agora de novo, podia ficar quieto. Eu me senti impotente, eu me senti completamente fraco. Mas o Senhor diz, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na tua eu não gosto de me sentir fraco. Mas o Senhor sempre tem apertado aquele torniquete amável dele e tem colocado de tal maneira, nos colocado em cada vez mais situações mais absurdas e mais desafiadoras e mais difíceis para que não confiemos mais em nós mesmos e não tenhamos nenhuma vã esperança na nossa própria força, no nosso próprio vigor, nossa própria capacidade, nossa própria esperteza inteligência, como se de nós algo pudéssemos produzir. Mas o Senhor tem nos permitido chegar de fraqueza em fraqueza, porque só assim Ele pode manifestar a Sua graça. Se fôssemos fortes em nós, para que dar graça? Bem-vindo. Ao time dos fracos, desesperados, inseguros, incapazes, insuficientes, que não são espertos, mas que dependem dele através dele, por meio dele em todo o tempo, até para as coisas mais óbvias. Porque se tentar fazer por mim, não dá certo. Já tentei várias vezes, eu sou meio teimoso. E aí quando eu penso que eu vou conseguir fazer algo de mim mesmo, o Senhor diz, por ti nada. Tu só, só faz burrada Deixa eu fazer através de ti. Deixa eu viver através de ti. Deixa eu ser a tua força, a tua inteligência, a tua capacidade, a tua alegria, o teu poder, a tua unção, a tua respiração. Eu quero ser o Deus de toda a graça na tua vida. Amém? Antes de passar para o último ponto, 2 Timóteo 2, nós vamos praticar isso depois, porque Deus quer nos fazer na graça crescer na graça dele. Mas segundo capítulo, capítulo 2, versículo 1, é um versículo tão precioso. Oh Senhor! 2 Timóteo. Ah, como nós podemos praticar isso logo mais adiante. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está onde? Em Cristo Jesus. Você pode dar a mão para a pessoa que está ao teu lado. Pode dar as duas, olhar bem nos olhos. Dizer, tu, pois, amada minha, tu, pois, amado meu... Tu pois precioso, fortifica-te na graça, aleluia, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, aleluia, é nele que somos fortes, é nele que nós podemos, é através dele que nós podemos caminhar, ter vitória sobre a tentação, resistir ao diabo, aleluia, deixar o pecado, sermos vencedores em cada circunstância, aleluia, fortifica-te a graça que está em Cristo Jesus. Aleluia. Vocês me suportam um pouco mais? Não são nove horas ainda? Não? Moacir me, me liberou cedo aqui? Nem nove horas, hein? Misericórdia. Não vou abusar demais. Mas eu queria falar um pouquinho. A graça através de nós. Temos visto... A trindade, o Pai e o Filho e o Espírito. Temos visto que essa graça de Cristo é manifestação do amor de Deus Pai. Que se manifesta entre nós pela comunhão do Espírito Santo. Vimos que essa graça se manifestou por nós. Nos salvando, nos resgatando, nos perdoando, nos redimindo. Nos libertando, nos perdoando, nos restaurando, nos resgatando, nos purificando. E essa graça agora, pela qual nós conhecemos a Cristo e entramos pela porta do reino, é a graça que se manifesta agora no discipular do diário. Cada vez que tu tiver um desafio, e temos todos os dias desafios, e tu diz assim, parece que vai faltar graça. Escuta, ecoando nos teus ouvidos espirituais, a minha graça te basta. Mais uma vez, diga comigo, a minha graça te basta. Mais uma vez, a minha graça te basta. Mais uma vez, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Senhor, eu estou me sentindo tão fraco na situação. Mas o Senhor diz, é, é para ser assim. E essas vezes a minha, minha briguinha particular com Deus. Mas não podia ser do outro jeito. Eu não podia me sentir tão bem, seguro, forte, capaz, né? E o Senhor diz, não, porque aí tu vai cair da graça. E tu vai ficar soberbo, e eu resisto aos soberbos e aos orgulhosos, mas aos humildes eu concedo a minha graça, conforme Tiago e conforme 1 Pedro 5. Então, eu não quero resistir a ti. Eu quero ser Deus que conceda a graça. Mas para conceder graça, tem que ter uma característica essencial. Tem que ser humilde. Porque só os desesperados os humildes buscam graça. Nessa caminhada. Como discípulos do Senhor. e Nós como igreja estamos num romper do Espírito Santo tão lindo, tão lindo. Crescendo na graça, no conhecimento, na revelação. Crescendo de graça em graça. O Senhor quer manifestar a graça dele através da vida de cada um de nós. Diga assim, cada um de nós. Sem exceção. Todos. Eu inclusive. Por graça. Em graça. Abundante graça. Aleluia. Amados, tem que cair por terra. Vamos colocar outra bomba. A segunda bomba aqui, que nós vamos detonar. É que, como se o realizar a obra do Senhor fosse algo pesado, algo exigente, algo de cobrança, algo que fosse imposto, eu quero implodir contigo nessa noite pela graça do Senhor, essa mentira do diabo, como se isso fosse algo verdadeiro, não é não, a obra que Deus quer realizar em nós e através de nós, é graça, é graça e graça, e graça significa bem-estar, feliz, alegre, tranquilo, leve, gozo, regozijo. Então, não me venha com essa. Em nome de Jesus, detonamos aqui agora, essa bomba, em nome de Jesus, debaixo dessa mentira do diabo, como se a obra do Senhor fosse algo pesado. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Explodimos isso pelas nossas armas espirituais, que são poderosas em Deus, para destruir as mentiras do diabo. É graça. Oh Jesus. Oh Senhor amado. Oh Jesus. Aleluia. Shidaralabaraba, s'hida A mesma graça que Deus nos deu para entrar pela porta. A mesma graça. Numa dimensão ainda continuada, porque é de graça em graça. E da sua plenitude para caminharmos como discípulos. É também, é um prosseguir, é um continuar de crescer na graça e no conhecimento. Agora essa graça se manifesta através de cada um de nós. Eu e você somos canais da graça de Deus. Canais, me lembrei da mecânica dos fluidos, <risos> Elias. Oh Senhor, você transporta, você transporta a graça de Deus. Vamos ver alguns textos sobre isso. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Aleluia. 2 Coríntios 6, 1 nos fala que nós somos, em nós, na qualidade, aleluia, na qualidade de cooperadores com Ele. Vos exortamos, diz Paulo, para a igreja em Corinto, e também para a igreja em Porto Alegre, a que não recebais a graça de Deus em vão. Ah, se é algo que eu tremo e temo, é receber tanta graça por tudo que Ele já fez na minha vida e tudo que Ele já operou na minha vida como discípulo, e na minha vida de família como casal, e com os filhos, e com os discípulos e tudo mais, e eu receber isso em vão, e não ser um canal, não ser um, aleluia, um transporte manifestando a graça dEle, chego a me arrepiar da hipótese de eu reter, inibir, fechar as comportas da graça dEle, eu não quero receber a graça dEle em vão, amém? Você pode dizer isso comigo? Eu decido nessa noite. Não receber a graça dele em vão. A graça na, vida, na minha vida. Vai ter uma comporta aberta. Eu quero ser um canal. Porque é graça. É favor. 1 Coríntios 15, tem versículo 10, tem um versículo que eu tenho me espelhado. Paulo é categórico. 1 Coríntios 15, 10, pela graça de Deus, sou o que eu sou. Ou seja, nada é mérito meu. Nada é pela minha própria capacidade, esperteza, inteligência, esforço. Não, não. Tudo é graça. Pela graça de Deus sou o que sou. Tenho o que tenho. Deus tem dado. Tudo é graça dEle. E a sua graça que me foi concedida. Olha só o que diz a palavra. Não se tornou vã. Ou seja, não ficou retida não ficou num deleite próprio apenas, numa autocontemplação, mas antes trabalhei muito mais do que todos eles, se ficasse por aqui, teria cheiro de esforço próprio, teria cheiro de, por força e por violência, mas não, não termina, Paulo diz, eu trabalhei muito mais, Ah, mas é claro, todavia não eu, mas quem operou em nós, a graça. Mas a graça não te leva a ficar passivo. Não te leva a ficar alienado. Não te leva a ficar estagnado. Não te leva a ficar plantado, prostrado. Sem manifestar a graça. A graça se revela em algo dinâmico. Em algo ação. Em algo que é ativo. Em algo que se estende para as outras vidas. Você está me entendendo? Por favor, amado. Deus nunca é algo que nos faz ficar numa alienação, numa passividade. A passividade do diabo. A graça é dinâmica. É cheio de energia. É cheio de poder. É cheio de força. É cheio de capacidade. É cheio de sabedoria. É cheio de... Aleluia! <risos> Me falta a palavra. Mas é isso mesmo. <risos> cheio de alegria. Cheio de aleluia. Oh, Senhor. Eu não posso limitar a graça de Deus. Há uns tempos atrás falei com um casal. E esse casal me falou, meio nas entrelinhas, eu tenho medo de, de me entregar mais e fazer mais. Porque eu vou ficar entulhado de trabalho e de discípulos e tanta coisa e eu senti assim, nas entrelinhas, tenho medo de perder o controle da coisa, é, o domínio, o meu descanso, o meu lazer, a minha privacidade, nas entrelinhas, e eu olhei para esses queridos e falei... Algo assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, e com ele graciosamente todas as coisas. Como posso eu me limitar na obra de Deus? Se ele não se limitou na obra que ele fez por mim, na obra que ele faz em mim, como poderei eu limitar a graça? através de mim, me popando, me reservando, colocando limites, até aqui Senhor, mas não mais, vou perder o controle, vou perder o domínio, mas peraí amados, eu perdi o controle, eu perdi o domínio, eu perdi o governo, quando eu me entreguei para o Senhor, eu não sou mais de mim mesmo, não pertenço mais a mim mesmo, o meu tempo, o meu dinheiro, a minha casa, a minha família, não é mais meu, até meu carro já não é mais meu, porque o Jonathan tirou carteira. <risos> Brincadeirinha. Está dirigindo muito bem. Oh, Senhor. Essa escapou. Amado, você consegue entender? Como posso limitar Deus? Como posso impedir? Que Deus está querendo te falar nessa noite. E eu falei para esse casal querido, amado, precioso. Discípulos do Senhor. Eu disse, amados. Deus vai manifestar a graça. A graça te faz descansar. A graça te faz repousar. A graça não é algo manipuladora, é algo negativo, algo que te tiraniza, porque isso não existe na própria palavra e na própria essência, graça significa bem-estar, favor, alegria, quando tu quebras comportas, e você diz, flui através da minha vida. O Senhor diz, eu fluo, mas quem sai mais abençoado é tu. Porque quanto mais que tu abençoar outros, tu vai ser mais ainda abençoado. Isso vale em todos os sentidos. Vale nas finanças, vale nas ofertas, vale nos dízimos, vale no cuidado das vidas, vale no abençoar outros. Quanto mais você abençoa, Deus de toda graça fica te cuidando de sim assim, ah, não vai conseguir passar de mim não. Tu quer abençoar, eu vou te abençoar mais. Tu quer dar, eu vou te dar mais. Ah, tu quer te entregar? Eu entreguei mais ainda. <risos> Ninguém consegue fazer mais do que Deus. E a palavra de Deus fala que a graça foi a graça de Deus comigo que trabalhou muito mais. Quero orar de novo contigo sobre esse ponto. Porque eu me vejo tão incapaz. Tão insuficiente de transmitir para ti. E eu sei que uhum. Aleluia. Para quem Deus está dando interpretação. Pode se levantar, pode falar. Deus está dando, Deus tem dado, pode, pode é a graça, vamos praticar a graça pode falar amado. oh Senhor isso mesmo, vai firme obrigado pela tua confirmação, Senhor é tu que está fazendo a obra eu sei que sou incapaz, mas tu é capaz tu é hipercapaz. Tu excede toda limitação. Por isso agora, Senhor faz romper no coração de cada discípulo aqui, querido. Cada amado, cada precioso na Tua igreja. Nós queremos, Senhor, profetizar uma abundância da manifestação abundante da Tua graça, através da vida de cada um dos membros. Por favor, Senhor. Por favor. Abra comigo em 1 Pedro 4. Em mais de quatro lugares nas escrituras fala que Deus repartiu a graça a cada um. E um dos textos é 1 Pedro 4. Há uns dias atrás nós ouvimos uma palavra preciosa do Mário. Sobre todos sermos sacerdotes. De nós não frustrarmos. A expectativa de Deus. Se tu não pegou essa palavra, pega também o CD. Por favor, que são palavras que Deus tem nos dado. 1 Pedro 4, versículo 10. Servi uns aos outros. Como diz a tua Bíblia? Cada um. Diga comigo em voz alta. Cada um. Agora, nós servimos uns aos outros. Cada um como? Conforme o dom. Dom significa graça. Dom significa presente, dom é algo gratuito, é dos méritos dele que nós recebemos, você e eu nós temos recebido como bons mordomos, dispenseiros da multiforme, o que? Graça de Deus, a graça de Deus é multifacial, é multiforme, é polivalente, ela excede, não se limita a a graça que Deus quer manifestar através da minha vida é uma, do Moacir, é com mais graça ainda, do Telmo, com aquela peculiaridade cheia de graça, que só pode ser através da vida do Telmo, se eu fosse tentar imitar, seria uma desgraça, mas através dele, é cheio de graça, porque cada um de nós somos diferentes, mas nós precisamos manifestar essa graça, Cada um de nós devemos receber essa revelação que devemos servir. E não é um dever, é um privilégio, é uma graça. Servir cada um conforme o dom da graça que temos recebido como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com a palavra de Deus. Se alguém serve... Oh, faça na força que Deus supre. Olha só a graça. Servindo é na força dele. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Por meio de Cristo Jesus, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tanto Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 7, aqui 1 Pedro 4,10 falam a respeito que essa graça foi dada a cada um de nós. Nós no presbitério temos uma pretensão absurda, se não fosse calcada na palavra de Deus, é que todo discípulo seja frutífero. É que cada discípulo sirva no corpo de Cristo cuide dos seus irmãos, abençoe, transmita a graça, com todas as formas, como a tuquinha, a Carmelia aqui, ministrando através desse cântico, que Deus mudou a nossa sorte, eu disse para ela, tu nem sabe como Deus te falou, através desse cântico, como Deus me falou, trazendo confirmação da palavra dessa noite seja falando, seja fazendo, é através dEle, é por meio dEle, e é para Ele, a Ele seja toda glória, exclusivamente, amém, mas não pode ser deixado de lado, você precisa romper a inércia, e experimentar a alegria de ser usado por Deus, o diabo ter roubado essa alegria de alguns, mas não vai mais, Ah, essa bomba agora vamos implodir, <risos> vamos detonar esse sofismo, acabou essa inércia, acabou qualquer passividade, não porque é por força, não porque é por violência, ou por qualquer tipo de cobrança, não, não e não, é por? Tu responde, é por? Mais alto, ufa, glória a Deus, tu está entendendo? Não é por cobrança, não é por exigência, não é por pegar no cangote e dizer, agora faça discípulo. Não, tu não sabe o que está perdendo. Ganhar uma vida, diz John 15, é para que a alegria seja completa. Cuidar de uma vida é para que a graça se manifeste e tu seja o mais agraçado, agraciado. Obrigado, ainda bem que você me ajuda. Você está entendendo? Não perca a razão da vida. Nós cantamos aqui, eu já vou pedindo para o Sami, para a turma vir para cá, para o Samir. Mateus, vem para cá. Deus quer manifestar graça. Amém? Vamos colocar em pé. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Vamos começar praticando aqui, é cedo ainda meu relógio está adiantado e são nove e dez, é cedo, aleluia, as crianças nem terminaram lá, nem os, nem os incrédulos, não, não adianta ir embora, porque nem as crianças estão prontas nem as incrédulos, então você tem que esperar, é graça, vamos fazer um exercício, vamos estender as mãos, e vamos tomar posse da graça, Deus de toda graça, aleluia, Oh, aleluia, nós tomamos posse da graça Senhor, que maravilha Senhor Jesus, Tu queres usar cada um de nós, Oh, Tu queres trazer palavra profética, Tu queres trazer palavra de fortalecimento, palavra de cura, palavra de libertação, manifestação de poder Senhor, sobre cada um aqui no corpo de Cristo, sobre cada membro Tu derramaste da Tua graça porque tu é tão múltiplo, tu é tão tremendo, que tu precisa de cada irmãozinho, cada irmãzinha, seja ela adolescente, jovem, criança, velho, adulto, seja o que for Senhor, tu não exclui ninguém, tu precisa da vida dessa pessoa, para manifestar a particularidade da tua graça, para ser um completo derramar da tua graça Senhor, e nós nos apropriamos nessa noite mais uma vez nos apropriamos, para já nessa noite nos fortalecermos mutuamente, para nessa noite profetizarmos uns sobre os outros, oh Jesus, começar a cair essa escama dos olhos, toda passividade, inércia, como, como agora, agora já não existe mais em nossa vida, agora estamos livres para ganharmos vidas, estamos livres para a graça agora não vai se tornar irmão, mas a graça vai se manifestar, Através da tua vida, meu irmãozinho. Da tua vida, minha querida irmã. Oh, não despreze a graça já derramada na tua vida. Mas seja canal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. oh Senhor. Tem um cântico que eu sempre venho à memória. A graça do reino de Deus. Te lembra? É para ti, é para você e para mim. Nós vamos, nesses últimos momentos, vamos derramar. Sempre quando Deus fala de graça, é algo exagerado. E eu amo isso, acho que eu sou meio exagerado. Meio radical, extrapolado, mas é assim mesmo. A graça tem que ser algo que transborda sobre a tua vida. Aleluia. E através da tua vida. Nós vamos ter momento agora, cantando esse cântico, você em as mãos. Uma, duas, três, quinze pessoas, não importa Vamos ministrar vários cânticos sobre a graça E aqui entre nós, vamos aprendendo um pouco mais sobre isso Mas não é restrito aqui Essa semana Você vai sair daqui sabendo que eu estou debaixo da graça <risos> Debaixo da bem-aventurança de Deus, aleluia Não é qualquer coisa É um favor particular de Deus sobre a tua vida para trabalhar, para estudar, para cozinhar Para administrar oh, Para lecionar, para estudar Oh Senhor Graça Para falar para os incrédulos praça, Graça para ganhar vidas Graça para servir As pessoas incrédulas Para servir, aleluia Para abençoar, para discipular Para cuidar, para consolidar Para enviar Graça de Deus Amém? vamos profetizar,